0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第六乐章，诀别夜晚。我们分手吧。十多分钟后，室内的掌声仍未停止。人们仍在兴致勃勃地议论着这场奇迹般的演奏。裴诗回到之前的阳台上，对眼前的森庄光说道：“他的裙边被风扬起，摩擦着他白色的西装裤腿。芦苇依,依偎着岸边的岩石般缠绵悱恻，却不留痕迹。夜风将他的长发吹乱，他用手掌压着头发，直视着他的双眼。”他的眼神坦荡荡的，写满了复杂的情感，却不再有任何的惧怕或者不舍。以前就听别人说过，要真正了解一个人，一定要经历相识、相恋、相处、相厌、相离这个完整的过程。虽然在一起时间不长，但他对三川光的了解。远远超过认识他那么多年停留于表面的认知。他知道，两个人能经过这一切走在一起很不容易，这段感情也与之前那些素食恋爱完全不同。所以从裂痕产生以后，他一直在努力退让，想要看看自己能否坚持下去。可是，他却不断向他暴露出。突破他极限的那一面。经过这段时间的冷静思考，他发现自己还是没有改变主意。是时候为这段失败的恋情画下句点了。他的头发也被吹乱，他却没有任何阻止风的动作，只有略长的刘海不断阻挠着他望向前方的视线。不管是夜景的光。宴会的光，还是稀疏的星光，落入他的眼睛，都像跌入了深不见底的黑洞，就像过了一个世纪那样漫长。他终于轻轻地说道：“好、哦。”他的答案在他的意料之外，仔细想了，却并不感到太吃惊。如果他会问问他理由。他或许会理性的向他解释，是因为两个人的人生观差别太大，他也无法忍受他所做触犯道德和法律的事。可是，他还是和以前一样，不论什么事，总会先顺从了他再说。这一个简单的好，终于让他意识到一件事：原来在一起久了。即便没有爱情，感情还是会加深的。他一下不知道该说什么了，闭着眼睛，不让眼泪流出来。别难过，你脸上还有伤。他走近了一些，摸了摸他贴着创可贴的地方，温柔的说道：“表情太多的话，会拉伤伤口。”没事。他避开他的手，他也没有在意，只是把那只手放到他的头上，用哄孩子的口气说道：“回去以后要定时换药，多休息，让他好好愈合。等结疤以后，要涂去疤的药膏，知道吗？”“知道。”“那就好。”以后我不在了，要好好照顾自己。他再也受不了了，扑过去抱住他的脖子，红着眼眶，逼自己眺望着高远的星空。我会想你的，我也是。身体已被魔为灰烬，但是哪怕是在他看不到的地方。他也没有让自己脸上的微笑离开。他们拥抱了很久，很久，他才有些伤感的松开手，再也不看他，转身离去。夜逐渐深了，两个组员来到阳台上，谨慎的说道：“森川少爷，我们刚才看到裴小姐一个人出去了，要去接她回来吗？”不用。孙春光抱着双臂，脸上有不明意味的冷漠笑容。哼，他跑不远的。第二天早上。裴时被手机接连响起的新邮件提醒声吵醒，他揉了揉眼睛，但因为揉到琴弦拉出的伤口，一下就疼得完全醒过来。躺在床上查看邮件，发现里面居然满满都是工作邮件，均来自向他寻求合作的音乐家、乐团和唱片公司经纪人。一封封查看下来，他找到了原因。前一个晚上的表演竟上了电视，他用单弦演奏的视频在网上也火了起来。当然，最出乎他意料的一封信，并不是那个在附件里添加了天价签约合同的邮件，而是英国古典唱片公司 Royal Times 请他在英国皇家古典乐之夜进行表演的邮件。这一场万人音乐会中。他们只邀请了三个小提琴家进行独奏，一个是开场的奥多内斯，一个是中场休息前的培师，一个是闭幕的大师帕里曼。这封邮件令他受宠若惊了。皇家古典乐之夜一直是所有钢琴家和提琴家最向往的舞台。他作为一个新人，何德何能与奥多内斯和帕里曼在同一个舞台表演？而且严胜娇也会以特邀嘉宾的身份出席这场音乐会。一想到要在他面前表演，他就觉得浑身不自在。可是这个消息还是令他情绪高涨了一个早上。十点的时候，他接到了夏沉思的电话：“裴氏，你来我公司一下，把你过去的工作资料全部带上。”对方以命令的口吻扔下这句话，就挂断了电话。盛夏集团的地理位置在 CBD 最高的大厦群内，这里企业的地理地址不过是隔一条街的差距，就可以彰显出天壤之别的公司档次。近期盛夏集团和 Mori 的收购事件闹得人尽皆知，这条精英们惜字如金的金融街也比平时多了不少八卦。夏承子这三个经常出现在杂志上的名字，更是比往日更加频繁的高度曝光着。但标题不再有“成功”“完美”“引领者”这些关键字。裴氏路过盛夏大厦附近的一家星巴克时，看见一个年轻的白领聚精会神地阅读着一本经济杂志。杂志封面是另一个新兴企业的 CEO， 但封面标题上。最像模特的 CEO， 终成模特几个大字几乎比杂志名字还大。他的预感不好，凑过去看了一眼，果然这个白领在看的文章就是这一篇，里面有夏承斯过去拍摄的时尚映照。他知道夏承斯现在肯定不好受，所以当电梯停留在大厦六十三楼之前，他起码构想了不下十种打招呼方式。可是，当真的走进去，面对落地窗前站着的男人，他又觉得完全无法开口。而且，他明明已经听见他推门进去了，却一直保持着原来的站姿，连头也没有转动一下。直到两分钟过去，夏承泽才在办公椅上坐下，自上而下扫视着他：“你来了。”他忙了一个通宵，所以看上去有些疲惫。在 m 瑞进行收购之前，我给你最后一次机会。什么意思？你透露了我们多少信息给 m 瑞？您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。这个问题把裴氏问懵了，他迷茫的说道：“我真不懂你的意思。我已经什么都知道了，你不必再装。你把剩下的商业机密全部告诉了森川光，我没有。”裴氏用力摇摇头：“我和盛夏签约的合同里不是已经规定了不允许透露商业机密吗？这种会惹官司上身的事情。”我怎么可能会去做？夏承思把一个文件夹丢在桌子上。那这些又如何解释呢？裴氏过去拿起文件夹，一页页翻看里面的内容，渐渐的脸色变了。这不是我泄露的，不是你，还有什么人？夏承思的眼神忽然变得凌厉起来。夏先生，如果你没有足够证据，请不要随便污蔑人。我真的没有做过这种事。他直直的望向他，眼中没有一点心虚。他也一直知道，他有掩饰自己情绪的能力，却没有说假话的能力。于是他和他对望了片刻，就直接靠坐回办公椅上。回去告诉三川光，想要收购盛夏。只靠一点财力是不够的。如果他们真的硬吞下去，他笑了一下，哼，怕一口气吃下这么大的东西，他们会噎着自己，最后还是得吐出来。裴师的眼早已结了冰，他寒声说道：“我和他已经分手了，没法替你传达这些话，有话。”你自己告诉他吧，我走了。见他转过身去，夏承泽站起来唤道：“裴氏，怎么？如果可以，我不愿意和你作对，我也不愿意和你作对。”他漠不关心的说着，就像是在交代别人的事情。你不过是压根没有信任过我而已。裴师离开后，夏承思长叹一口气，坐回椅子上。他沉思了大概二十分钟，摔碎了桌子上的大理石笔筒，拿起听筒拨了一个电话给特助，通知理事会所有成员下午召开紧急会议。然后又打了一个电话给夏承杰：“哥，现在我们只有两条路可以走。第一，”准备吃 poison b i l l 了。第二，我们放弃地产和酒店，带着所有管理层跳槽，两年后转行做电子。这一回 m o 来势汹汹，你和爸商量一下该怎么做。我已经无能为力。与此同时，东京 m o 总部的董事长办公室中，三川岛志也、三川光和另外几个三川家族的人。都在静静的听着电脑扬声器里夏沉思的最后一句话：“你和爸商量一下该怎么做，我已经无能为力。”三川岛之野的小儿子激动的鼓起掌来。好，夏明成终于黔驴技穷了，这下可以给二姐报仇了。他的三儿子又接着说道。哼，这夏承思和他老子还真像，表面上看上去是有那么一点骨气，底下就是个软蛋。但是他没有读完计划，代价会不会太大了？可能我们的资金会有点紧张。他的高材生小舅子如此说道。慢着，三川岛之也举起手，闭上眼睛。让我想想。虽然大家都觉得已经没什么好考虑的了，但当老爷子在思考的时候，当真没有几个人敢大声出气。二十七年，这可不是一个很短的时间啊！等这帮小孩一起长大，再一网打尽，可真是耗了我不少时间。不过总算等到这一天了。过了一会儿，森川岛之也慢慢睁开了眼睛，喉咙里发出了闷闷的笑声：“哼哼，下手吧。”四个小时后，母瑞者喷宣布，三日后正式收购盛夏集团。同一时间，读完计划自动生效，所有股东廉价买进大量股份。盛夏集团的收购成本瞬间暴涨了百分之二十四。二十三个小时后，董事会炒掉大量带着黄金降落伞的高级管理人员，收购成本再次增加。但是，这一切看似无懈可击的反收购政策，并没有阻止三川市不理性的野心。三日后的早上，第一场秋雨淋湿了整座城市。他来的如此寒冷且迅速，宣告着漫长盛夏的结束。当最大的时钟被灰蒙蒙的阳光照亮，指向早上七点二十五的时候，电影院与保龄球馆还在昏昏入睡，速食店和超市打着哈欠开了门，冷冰冰的雨水粘在市中心大厦的巨型阳屏上。在这上面，新闻主持人用有些恐慌的语气宣布了一个简短的消息：摩瑞者喷已收购盛夏集团。这一刻，街上打着伞、一脸阴郁的上班族们都统统抬起头，看着那个高远的荧屏。在摩瑞对盛夏雄心勃勃的发动进攻的初始，人们有了危机感，却没有想过。帝王盛夏最终竟真会变成穆瑞者喷旗下的产业。在电视上看见这条新闻，裴诗和裴曲都震惊的目瞪口呆。穆瑞的速度之快，完全出乎他们意料。当裴诗还没能从震惊走出来，手机已经响了起来。看见日本的号码，他心中已经有了一丝不祥的预感，因此接起来以后。他没有说一句话。小诗，我知道你在听。孙春光的声音听上去很平静，好像一点也没有被收购成功的喜悦感染。现在，穆瑞的下一个计划就是把夏家所有人都从盛夏集团赶出去。夏明成是大股东，弄掉他还需要花一些时间，但是在这之前。我们会先炒掉 CEO。你想说什么？一个男人的生命就是他的事业，尤其是对夏承思这样的人而言。他顿了顿，声音没有一点情绪。他的人生马上就结束了，你会心疼吗？裴时握紧听筒，没有回答。他知道三川光话还没有说完，又静静等待了一会儿，那边终于发话了：“如果你回到我身边，我可以放过夏承恩。回来又有什么用？我不爱你，这没有关系。你只要把自己交给我，为我生儿育女，有没有爱情？”